0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, il y a 200 ans, en septembre 1822, Jean-François Champollion perçait un mystère millénaire, le mystère des hiéroglyphes une compréhension de ce que les Égyptiens appelaient la parole divine qui nous a ouvert les portes sur une civilisation prodigieuse qui s'est étalée sur 3000 ans d'histoire. Pierre Barthélémy est journaliste scientifique au monde, il a consacré une série d'articles à l'héritage de Champollion et surtout à la formidable histoire du déchiffrement de cette écriture. Champollion et l'aventure des hiéroglyphes, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Eternal punishment. La mort, éternel châtiment pour toute personne qui ouvre ce cercueil. Dans la pop culture, déchiffrer des hiéroglyphes peut s'avérer extrêmement dangereux, comme dans ce film intitulé La momie, qui date de 1932. There's nothing on earth like the mummy. Et ça a l'air même encore plus dangereux dans cet autre film. Également intitulé La Momie, mais qui date de 2017. Cette fois, c'est Tom Cruise qui risque sa vie en réveillant la terrifiante princesse Amanette d'Égypte. D'après les hiéroglyphes, elle s'appelle Amanette. Elle était promise au trône d'Égypte. À cause de ce que vous avez fait, cette force ancestrale s'est réveillée. Bref, se retrouver face à un tombeau et déchiffrer ces écritures enfouies sous le sable du Sahara, ça peut vous coûter très cher. Et à l'origine de ces mythes et légendes, un mystère qui aura duré près de 1400 ans. Longtemps, les hiéroglyphes ont été une écriture impénétrable, dont nul ne connaissait vraiment la signification, jusqu'à l'arrivée d'un homme, un Français, vous l'avez deviné, je parle de Jean-François Champollion. À 31 ans, il a déchiffré l'une des toutes premières écritures de l'humanité. Il est mort dix ans plus tard. Les scénaristes hollywoodiens y verront peut-être, là aussi, une énième malédiction. Pierre, quand j'étais au collège, je me souviens avoir appris que la naissance de l'écriture, c'était en Mésopotamie, avec l'écriture cunéiforme. Alors C'est ces petits traits enfoncés dans les tablettes d'argile, un petit peu comme des petites traces de pattes d'oiseaux. Mais maintenant, la recherche archéologique montre que les hiéroglyphes égyptiens sont tout aussi anciens et que c'est l'une des premières écritures de l'humanité. C'est bien ça Oui, l'écriture apparaît en Égypte en même temps qu'en Mésopotamie,
1: en vers 3200 avant Jésus-Christ. Et c'est à la fois surprenant et pas surprenant. Surprenant parce que c'est vraiment une coïncidence et pas très surprenant dans le fond parce que ce sont deux États qui se forment après la révolution néolithique. Donc on a des sociétés de production qui s'organisent, on a des stocks à gérer. Et il faut donc trouver une astuce pour savoir que cet amphore est à Ramosé. Donc, on va mettre un signe dessus pour le dire. Et ensuite, il faudra dire que Ramosé a apporté trois sacs de grains, alors que Imotep, lui, en a apporté cinq. Voilà, c'est sans doute comme ça que ça commence. Mais l'écriture est aussi très utile pour l'organisation de l'État. Elle sert à communiquer les ordres dans l'administration, à l'armée. Elle sert à garder la trace des jugements. Elle sert à organiser les rituels religieux. Donc, l'écriture est un magnifique instrument pour tous les pouvoirs.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'écriture égyptienne
1: Alors, il faut déjà préciser qu'on a plusieurs écritures. La plus connue est l'écriture hiéroglyphique, qui est privilégiée pour les rituels religieux et notamment funéraires. Et on a aussi l'écriture hiératique qui est une simplification des hiéroglyphes et elle est utilisée dans l'administration. Pour faire une comparaison avec ce que nous connaissons, les hiéroglyphes sont un peu les caractères d'imprimerie, tandis que le hiératique, c'est ton écriture en manuel. Ces deux écritures transcrivent l'égyptien ancien, qui est une langue qui va évoluer et l'Égypte, ça dure très très longtemps. Donc, en 3500 ans, la, la langue égyptienne a subi plusieurs évolutions et à la fin de l'ère pharaonique, les gens parlent ce qu'on appelle le démotique, qui correspond aussi à une troisième écriture qui porte le même nom, le démotique, encore plus simplifié. Mais même si la langue et l'écriture évoluent, la civilisation tout entière reste portée par l'écriture et en particulier euh, la religion.
0: Mais alors, c'est quoi concrètement le rôle de l'écriture dans la civilisation égyptienne, dans la religion Alors, la religion égyptienne s'appuie sur ce qu'on
1: appelle... La fonction performative du langage, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il suffit de dire ou d'écrire les choses pour qu'elles adviennent. Cette fonction performative est aussi connue dans les religions sémitiques. Et l'exemple le plus connu, c'est quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole divine devient réelle. Et cette fonction performative, elle existe aussi dans des contextes complètement profanes. Par exemple, quand le maire dit « je vous déclare unis par le mariage », c'est le fait de prononcer cette phrase rituelle qui vous marie, en fait. Dans la religion égyptienne, les mots sont donc d'une importance capitale. En égyptien ancien, un hiéroglyphe se dit « medou neger », ce qui signifie littéralement les paroles divines, les paroles des dieux. Donc quand on dit une prière pour les morts, ce qui est dit se produit dans l'au-delà. C'est aussi pour cette raison que les pharaons mettent leur nom partout, parce que tant que son nom peut être dit ou peut être lu, le roi va survivre dans l'au-delà. Et à contrario, le meilleur moyen d'anéantir un pharaon mort, c'est donc d'effacer son nom à coup de marteau. C'est arrivé à plusieurs souverains, comme par exemple Akhenaton et sa femme Nefertiti, qu'on considérait comme hérétiques parce qu'ils avaient voulu instituer une sorte de monothéisme.
0: Et alors, concrètement, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette écriture hiéroglyphique Alors,
1: j'ai posé la question à un spécialiste. J'ai dit, comment est-ce que ça fonctionne Il m'a répondu, ça fonctionne très bien. Il m'a aussi dit qu'il était plus à l'aise avec les hiéroglyphes qu'avec le grec ancien, que finalement, c'était assez simple, etc. Bon, je le crois sur parole. Parce que quand même, la difficulté avec les hiéroglyphes, c'est qu'il y en a de trois types et que parfois, un même signe peut être de plusieurs types. Alors, il y a tout d'abord des idogrammes, Par exemple, le signe de la bouche peut juste vouloir dire « bouche » et ça se dit « ro » en égyptien antique. Il y a ensuite des caractères alphabétiques et le signe de la bouche en est un aussi qui code pour le son « r ». Justement parce que c'est la première lettre du mot « ro » qui désigne la bouche. Et enfin, il y a des signes qu'on appelle « classificateurs » qui restent muets, mais qui donnent des précisions sur le sens du mot qui les précède. Par exemple, on a un signe après le nom d'une femme, pour dire que c'est une femme, où on a des signes qui marquent le pluriel. Et après tout, on a, on a la même chose en français, hein, avec le S ou le X au pluriel, qui marque le pluriel et qui ne se prononcent pas, sauf quand on fait la liaison.
0: Et donc ça, c'est ce que va découvrir Champollion en 1822. Mais pour qu'il redécouvre le fonctionnement de cette écriture, il faut d'abord qu'elle se soit perdue. Alors, comment est-ce qu'elle s'est perdue
1: La langue et l'écriture égyptienne, dans le fond, vont s'affaiblir... Euh, quand le pays va s'affaiblir. Après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand, au IVe siècle avant Jésus-Christ, les pharaons deviennent tous des Grecs. Ce sont les Ptolémées, les Cléopâtres. Ils vont imposer l'usage parallèle du Grec dans l'administration et c'est comme ça qu'on aura des textes bilingues comme la pierre de Rosette. Mais la vraie mort de l'écriture égyptienne, elle advient bien plus tard en fait, au IVe siècle de notre ère, sous l'Empire romain. À cette époque, le, le christianisme devient la religion la plus plus importante. Et quand l'empereur Théodose interdit les cultes païens, ben, les temples sont fermés et la religion égyptienne disparaît. Et comme les hiéroglyphes étaient intimement liés à la religion, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien ils disparaissent avec elle puisque les derniers à les utiliser, c'était les prêtres.
0: Mais ce qui est étonnant, c'est que les Grecs et les Romains, ils se sont donc rendus en Égypte il n'y a personne qui s'est intéressé à l'écriture de cette civilisation Personne a noté quelque part un, un lexique, une grammaire Comment ça fonctionne
1: C'est vrai qu'on peut se demander comment, en près de mille ans d'échanges hein, entre l'Égypte et les civilisations du, du nord de la Méditerranée, personne, chez les Grecs ou chez les Romains, n'a écrit un traité de l'écriture égyptienne par exemple, on a l'historien grec Hérodote, au 5e siècle avant notre ère, hein, qui se rend en Égypte. Là-bas, il est visiblement accompagné par quelqu'un qui lui lit les hiéroglyphes, hein, qui lui en donne un sens correct. Mais ça s'arrête là. Pourquoi Peut-être parce qu'il était difficile pour un étranger d'aller dans une école de scribes. Peut-être que les Égyptiens étaient aussi réticents à transmettre leur écriture. Et, mais ça s'explique aussi, dans l'autre sens, par le fait que les Grecs trouvaient que c'était peut-être une écriture archaïque. Et au bout du compte, les Grecs comprennent mal l'écriture égyptienne parce qu'ils ont essayé d'y projeter leurs propres valeurs, qui n'y étaient pas évidemment. Ils ont cru notamment que les hiéroglyphes ne codaient pas forcément une langue, mais qu'ils étaient de purs idéogrammes, c'est-à-dire qu'ils transcrivaient des idées de manière universelle. Et ça correspond à, la, à une vision platonicienne du monde où certaines choses sont vraiment des purs concepts qui sont indépendants le, de l'expérience sensible. Et cette vision de l'écriture égyptienne comme purement idéogrammatique, elle va pendant des siècles influencer et induire en erreur tous ceux qui vont chercher à déchiffrer les hiéroglyphes.
0: On en arrive donc à l'histoire de Champollion, et j'ai l'impression que son image, dans l'idée qu'on s'en fait, c'est celle d'un homme qui apporte enfin la lumière à un mystère millénaire que personne jusque-là n'avait réussi à expliquer. Mais toi, tu nous dis que c'est moins hollywoodien que ça, entre guillemets. Il n'y a pas un seul moment eureka et beaucoup de précurseurs ont petit à petit apporté des pièces au puzzle. Comment est-ce que ça s'est passé
1: ça commence à la Renaissance, euh, où il y a un intérêt renouvelé pour l'Antiquité. À ce moment-là, on ressuscite des textes anciens, et parmi les manuscrits qu'on exhume euh, figure le manuscrit d'un certain Aurapollon, qui est un philosophe de culture grecque euh, qui vivait à Alexandrie au Ve siècle. Et ses euh, Hieroglyphica, qui sont un traité sur l'écriture des Égyptiens, ils vont connaître un grand succès. L'ennui, c'est que Raphaël perpétue l'interprétation idéogrammatique des hiéroglyphes, et comme c'est un auteur de l'Antiquité et qu'il vivait à Alexandrie, on lui fait confiance, à tort. Alors d'autres savants vont répéter ces erreurs, le plus connu d'entre eux est Athanasius Kircher, un, un Jésus allemand au XVIIe siècle, mais il va tout de même faire une découverte cruciale. Laquelle Kircher comprend que la langue copte, qui est la langue liturgique des chrétiens d'Égypte, est l'héritière de l'Égyptien ancien. Donc ça donne une idée de la langue qui est cachée derrière les hiéroglyphes. Mais pendant un bon siècle, on ne va pas aller plus loin. Alors au XVIIIe siècle, il y a plusieurs petites avancées. On a par exemple le travail du Danois Jorgen Zoega, qui fait une liste de près de 1000 hiéroglyphes différents. Et il en déduit que c'est pas une écriture purement phonétique, parce que mille signes c'est beaucoup trop pour un alphabet évidemment, mais il en déduit aussi que mille signes c'est beaucoup trop peu pour une écriture purement idéogrammatique, parce que dans une langue, dans un dictionnaire, il y a des milliers et des milliers de mots, donc mille signes ça va pas suffire pour transcrire tout ce qu'il y a dans l'existence et dans la nature. Donc Zoéga en conclut que les hiéroglyphes sont probablement un système mixte, ce qui se révélera exact. Mais pour arriver à casser le code de l'écriture, en fait, il faut des textes bilingues.
0: Donc on se rapproche de la solution, on comprend déjà que c'est ni alphabétique ni purement idéogrammatique. Ce texte bilingue dont tu parles, il arrive lors de la découverte de la fameuse pierre de Rosette. Alors est-ce que tu peux nous rappeler comment elle a été découverte et est ce que c'est la pierre de Rosette
1: le contexte, c'est euh, Napoléon Bonaparte et son expédition d'Égypte. Hein. Ce sera une belle aventure scientifique. Sur le plan militaire, en revanche, c'est nettement moins glorieux. C'est même un fiasco. En juillet 1799, les Français, qui sont malmenés par les Anglais, les Ottomans, euh, veulent équiper en artillerie une ancienne forteresse euh, un peu délabrée, située sur la branche occidentale du Nil, dans la ville de Rosette. Et là, il met toujours, par hasard une épaisse dalle en pierre, en pierre sombre de plus de 700 kilos. Et sur cette pierre, il y a trois textes en trois écritures différentes, donc en hiéroglyphe, en démotique, l'égyptien tardif dont j'ai parlé tout à l'heure, et en grec. Et comme on sait lire le grec, on comprend le texte, assez rébarbatif. Hein. Il s'agit d'un décret passé en 196 avant Jésus-Christ, sous le règne de Ptolémée V. Alors, le problème pour nous Français, c'est que, bah, justement, la France perd la campagne d'Égypte face aux Anglais, et qu'elle est obligée de céder la pierre de Rosette aux Anglais. La pierre de Rosette devient une prise de guerre, vraiment, et c'est pourquoi elle est aujourd'hui au British Museum
0: à Londres, et pas au Louvre à Paris. D'accord, donc beaucoup de péripéties autour de cette pierre de Rosette, et donc Champollion n'est finalement pas le premier à l'examiner.
1: Et non, surtout qu'au moment où on la découvre, il n'a que huit ans. Alors donc, avant Champollion, plusieurs personnes s'y intéressent, et en particulier celui qui sera son grand rival, le savant anglais Thomas Young, y a un touche-à-tout de génie. Et donc, Jung fait une analyse statistique du texte, ce qui lui permet de confirmer beaucoup de choses, comment on note le pluriel, quels sont les signes pour les nombres, par exemple. Et il va aussi s'intéresser, et surtout s'intéresser aux cartouches. Alors, qu'est-ce que c'est un cartouche C'est un ovale qui contient quelques hiéroglyphes, dont on pense depuis le XVIIIe siècle, et l'abbé français Barthélemy, qui n'a aucun rapport avec moi, ces cartouches, on pense qu'ils contiennent les noms des rois. Et sur la pierre de Rosette, le roi, c'est Ptolémée, et on voit son nom revenir plusieurs fois dans le texte grec. Et on voit, Jung voit, la même suite de signes revenir dans les cartouches. Il comprend quels signes correspondent à quels sons, parce que comme les noms des pharaons d'origine grecque n'avaient aucune signification pour les égyptiens, on les retranscrivait de manière purement phonétique, avec l'alphabet. Et Ptolémée, en égyptien, ça se dit Ptolmis, et donc Jung comprend à peu près quel signe correspond au P, au T, au O, au L, etc. Et donc c'est déjà une belle avancée.
0: Mais la victoire n'est pas totale, puisque Jung ne restera pas dans la postérité comme étant celui qui a percé le mystère des hiéroglyphes. Pourquoi Qu'est-ce qui lui manque
1: Mais Cette transcription phonétique des noms des rois grecs n'est pas du tout représentative du reste de l'écriture, en fait. C'est pas ainsi qu'on écrit les noms des pharaons et des reines égyptiennes, par exemple. Ces noms-là ont un sens pour les égyptiens. Par exemple, toute Moses, c'est Thoth l'a engendré. Et donc, ces noms sont écrits en partie en idéogramme. Donc, Jung, qui est juste sur la retranscription alphabétique, ben, il bloque après avoir déchiffré Ptolémis.
0: Alors Pierre, qu'est-ce qui fait que quelques années plus tard, Champollion va finalement, entre guillemets, gagner ce duel face à Young et percer, lui, le mystère
1: Young ne pouvait pas gagner face à Champollion. Le match était vraiment inégal parce qu'en fait, pour Young, c'était un peu une sorte de hobby. Champollion, à l'inverse, c'est un monomaniaque. Pendant des années, il va recopier à la main tous les textes hiéroglyphiques qu'il va pouvoir trouver. Même s'il n'y comprend rien, il les recopie, il va s'en imbiber complètement. C'est un fou des langues, il en connaît une trentaine et notamment des langues orientales. Et parmi toutes ces langues, il y a le copte qu'il maîtrise très bien. Il se parlait en copte tout seul. Et comme depuis Kircher, on suppose que c'est une langue qui est dérivée de l'égyptien, il a un avantage considérable sur les autres, tout simplement parce que non seulement il connaît le vocabulaire et la grammaire, mais il sait aussi comment se prononcent les mots.
0: Donc, c'est avec tout ce bagage qu'il s'attaque à la pierre de Rosette, du moins ses copies. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend
1: il commence par s'attaquer lui aussi au nom propre. Hein. Donc, il refait la traduction du nom de Ptolémée de manière un peu plus précise que Jung. Mmh. Et ensuite, il complète avec le nom de Cléopâtre, hein, qui est aussi un nom grec. Et puis, il passe au nom des rois d'origine égyptienne, qui ne sont pas écrits de manière purement alphabétique. Et donc, on a le fameux moment Eureka, parce qu'il y en a quand même un moment Eureka, c'est le 14 septembre 1822. Il est confronté à un cartouche avec quatre signes à l'intérieur. Le premier, c'est un signe de type solaire et Champollion lui attribue la valeur « Ra » puisque « Ra » c'est le nom du dieu du soleil. Le deuxième, c'est un étrange hiéroglyphe à trois jambages et les deux derniers signes sont les signes qui correspondent au « S » qu'on voit à la fin de Ptolnis. Donc il a « Ra », un blanc et « S à la fin. Donc, le défi, c'est de euh, déchiffrer ce deuxième signe, celui qui a trois jambes. Champollion revient à la pierre de Rosette. Il retrouve ce signe mystérieux à un endroit où le texte grec évoque euh, un anniversaire, donc une date de naissance. Or, en copte, il sait que la notion de naissance, ça se dit « messe ». Et donc, là, il a son illumination parce que ce qu'il lit, c'est « ramesès. Il comprend qu'il est en train de lire le cartouche de
0: Ramsès II et il comprend la logique de la langue. Et à ce moment-là, il réalise qu'il a compris quelque chose de clé pour derrière comprendre l'intégralité de la langue
1: La légende raconte qu'il se précipite dans le bureau de son frère aîné, Jacques Joseph, qui a été son mentor depuis l'enfance, qu'il s'écrit « Je tiens l'affaire » avant de s'écrouler victime d'une syncope. Quelques jours plus tard, le 27 septembre 1822, il présente sa découverte à l'Académie des inscriptions et belles lettres, en présence de Thomas Young, qui était à Paris par hasard. Et donc, c'est le moment où il rentre vraiment dans l'histoire. Oui, et c'est comme ça qu'il devient
0: le fondateur de l'égyptologie. On l'a vu au début de l'épisode, il meurt seulement dix ans plus tard. Et en dix ans, il a le temps de produire un lexique, une
1: grammaire... Au fond, Pierre, c'est quoi l'héritage de Champollion Ce qui fascine les chercheurs que j'ai interrogés pour cette série d'articles, c'est moins le fait que Champollion ait cassé le code des hiéroglyphes, parce qu'ils me disent qu'on y serait arrivé un jour ou l'autre. Mais en fait, c'est d'avoir en seulement quelques années reconstitué toute la langue et du même coup donné accès à toute une civilisation qui nous fascinait, clairement, mais à laquelle on comprenait pas grand-chose. Comme les Égyptiens écrivaient beaucoup, on a une très grande variété de textes qui nous disent beaucoup sur eux. Le Livre des Morts, bien sûr, mais on a aussi des registres, des décrets, des correspondances privées, des recettes et aussi des textes littéraires. Alors, pour préparer cette série d'articles, j'ai rencontré l'égyptologue Guillemette-Andreux-Lanoé et elle m'a parlé d'un registre des absences qu'on tenait sur un chantier à Der à il c'est le village où où vivaient les artisans qui préparaient les tombes de la vallée des rois et des reines. Et ce registre, c'est parfois drôle, parfois moins, parce qu'on y trouve consigné les, les raisons des absences des ouvriers. Alors, on dit, ben bah voilà, il a la gueule de bois, il est allé porter des choses pour le scribe, sa femme a ses règles, il embaume son frère, il brasse sa bière. On buvait beaucoup hein, dans l'Égypte antique, visiblement.
0: Et alors, quel est l'héritage de Champollion aujourd'hui Est-ce qu'il y a encore d'autres écritures qu'on n'a pas encore déchiffrées Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de sa méthode, bon, qui date un peu hein, quand même, pour y arriver.
1: Alors, il y a des écritures et des langues qu'on n'a pas encore euh, cassées. Le gaulois est mal compris et l'étrusque, pas du tout. Et je me suis posé la question de savoir si sa méthode était valable pour d'autres écritures et d'autres langues inconnues. Mais en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de méthode universelle. Chaque langue est un peu un cas particulier. Peut-être que la plus grande leçon à retirer de l'expérience de Champollion quand même, c'est sa passion. Pour comprendre une langue, finalement, il faut comprendre les gens qui la parlaient et il faut s'immerger à fond dans leur civilisation, dans tout ce qu'elle a produit et dans tout ce que les archéologues ont retrouvé.
0: Merci Pierre. Merci Jean-Guillaume. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter la série d'articles que Pierre Barthélémy a consacré au mystère des hiéroglyphes dans la rubrique 1822, les hiéroglyphes déchiffrés, en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.